0: sagen wollte, was mir am Herzen liegt und äh, ich habe mich hingesetzt. ich wollte mit den Vorbereitungen von der Predigt anfangen und ich habe das, was ich vorgehabt habe, nicht machen können, weil Gott mir die ganze Zeit was anderes gezeigt hat und ich war stur, ich wollte das <lacht> schreiben, was ich mir gedacht habe und Gott hat die ganze Zeit gesagt, no. In eine andere Richtung, Gebet aber in einer eine anderen Richtung. Und sobald ich das akzeptiert habe, habe ich mit den Planungen angefangen. Ich war so stolz, ich habe eine Idee gehabt, aber Gott hat was anderes für uns als Kirche vorgehabt. Weil äh, das, was ich sagen wollte, war nicht schlecht, es war eine gute Sache. Aber Gott weiß immer, was wir haben für uns. Und das ist die schöne Sache. Das, das liebe ich an Gott dass er uns zeigt, was sein Willen ist, und dann können wir sagen: Okay, ich will gehorsam sein, ich will seinen Willen tun. Also die die Predigt war eine schwere Geburt, aber hoffentlich werde sie euch heute ansprechen. Ich habe in der Vorbereitung habe ich ähm, gedacht: Okay, ich will darüber reden, wie Jesus uns das gelehrt hat. Und äh, die die Jünger Jesus haben, die waren Juden, die sind mit dem jüdischen Gesetz aufgewachsen, die haben Gebete, gewisse Gebete gehabt in der Früh, am Abend, vom Essen, machen Essen, vom Waschen, machen Waschen. Also das, das, so Gebete und Gesetze, das haben sie gekannt. Aber trotzdem sind sie auf Jesus zugegangen und sie haben gesagt, lernt uns wie, lerne uns, wie wir beten sollen. Also Leute, die mit Gebeten aufgewachsen sind, wollten von Jesus lernen, wie man beten soll. Und dieses Gebet beten wir immer noch, 2000 Jahre später. Und dieses Gebet ist sehr berühmt, sehr bekannt, Vater unser. Und das findet man in zwei Stellen im Neuen Testament, im Matthäus-Evangelium und Lukas-Evangelium. Aber ich möchte es von Matthäus und die Stelle von Matthäus vorlesen. Dein Name werde geheilt. Dein Reich komme, dein Wille geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und ich habe Okay, vielleicht sollte ich über jeden Vers reden. Vielleicht soll ich das komplett auspacken. Aber ich bin im ersten Vers stecken geblieben. Das war's. Und unser Vater im Himmel, dein Name wird, werde geheilt. Und der erste Teil von diesem Vers ist unser Vater im Himmel. Jesus hat uns gelehrt, wie man betet. Nicht nur, warum man bittet, aber wie man betet. Wie kommen wir zu Gott? Wie reden wir mit Gott? Wer ist Gott? Und er fängt an mit unser Vater im Himmel. Ich habe zwei Kinder, ich habe zwei Kinder auf die Welt gebracht. Und viele Leute sagen, Ma, eure Kinder sind eine richtige Mischung von euch zwei. Ähm, die Haare sind von dir, die, die Augen, von, die Farben und das und das. Und die sind eine richtige Mischung von euch zwei. Und ich sage immer, ja, die guten Sachen sind immer von mir. <lacht> 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 Der das sage ich aber sie sind eine Mischung, das stimmt. Und die schauen, also Robin ist halb Österreicher, halb Engländer, ich bin aus dem Nahen Osten, meine Farben sind dunkler und die Kinder sind wirklich eine richtige Mischung. Und wir sagen, wir reden mit Gott und wir sagen, unser Vater im Himmel. Das bedeutet sofort, dass es Ähnlichkeiten gibt. Wir sind unserem Vater ähnlich. Und das sagt uns die Bibel. Ich ganz am Anfang an. 1. Mose, das erste Kapitel. Anfang der Bibel. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie. Wow, wir sind im Ebenbild Gottes erschaffen worden. Also. Der Gott, der das ganze Universum erschaffen hat, ihm sind wir ähnlich und er segnet uns. Und dann, es geht im Kapitel 2 weiter, da formte Gott der Herr aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Er ist nicht nur unser Vater, er ist auch die Quelle unseres Lebens. Ich habe meine Kinder auf die Welt gebracht, war sie physisch, aber ich habe sie nicht erschaffen. Gott hat sie erschaffen. Und unser Vater im Himmel hat uns ganz besonders geformt und gemacht. Wir sind einzigartig, jeder von uns ist einzigartig. Und wir sind für eine Beziehung mit ihm erschaffen worden. Sein eigener Hauch rennt durch uns durch. Jedes Mal, wenn wir ein- oder ausatmen, atmen wir durch ihn. Das ist ein Geschenk von Gott. Im Neuen Testament sagt Jesus seinen Jüngern, dass sein Vater im Himmel auch ihr Vater sei. Und Jesus ist auf die Erde gekommen, um uns mit dem Vater zu versöhnen, um uns den Vater zu zeigen, um uns zu den Weg zum Vater zu zeigen. Jesus hat den Vater erreichbar gemacht. Er ist nimmer dieser Gott, der einfach nur im Himmel lebt und so weit weg ist. Er hat ihn spürbar gemacht. Und Johannes im Johannesevangelium Kapitel 14 sagt Jesus über sich: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du ihm nachfolgst, dann hast du diesen direkten Zugang zum Vater. Und dann kannst du direkt im Gebet zu ihm gehen und mit ihm reden. Und so fängt dieses Gebet an, Vater unser, mit dieser Identität. Ich bin Gottes Kind. Er ist mein Vater. Ich bin ihm ähnlich. Er ich habe ein Leben durch ihn erlebt. Er, er hat mir seinen Rauch gegeben, Rauch, Hauch gegeben. <lacht> Und ähm, Jesus ist der Weg zu ihm. Und dann, Vater Unser, der erste Vers, Teil 2, Matthäus 6, 9, b, dein Name werde geheiligt, unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt. Okay, und da wird es ein bisschen komplizierter, weil ja, Vater, das können wir vielleicht verstehen, auch wenn wir keine gute Beziehung zu unserem irdischen Vater haben, aber diese Familie, Vater, Mutter, dass ein Vater da ist, das könnten wir verstehen, aber geheiligt werde dein Name, oder dein Name werde geheiligt, was heißt das überhaupt? Wie wird sein Name geheiligt? Wie wird seine Heiligkeit sichtbar? Was ist seine Heiligkeit? Im, im, im Herbst haben wir eine Serie über Heiligkeit und heilig sein heiliges Leben gemacht. Und da war auch die Rede von Gottes Heiligkeit. Gottes Heiligkeit macht ihn einzigartig. Keiner ist wie er, er ist perfekt, vollkommen in allem, was er macht. Keiner kann ihn weniger heilig oder heiliger machen. Er ist besonders und er macht keine Fehler. Er ist wunderbar in allem, was er macht. Und im, 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 im Alten Testament erzählt der Prophet Jesaja von einer Vision, von einem Traum, den er gehabt hat und wo er Gott in dieser Vision gesehen hat. Und das ist in Jesaja Kapitel 6. In dem Jahr, als König Josias starb, starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht. Und das Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm schwebten Seraphim mit sechs Flügeln. Jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit zwei ihre Füße und mit dem dritten Paar flogen sie. Sie riefen einander zu, Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Heiligkeit erfüllt. Heilig, heilig, heilig. Die sichtbare Heiligkeit Gottes ist seine Heiligkeit. Wenn wir von der Herrlichkeit Gottes reden, dann reden wir von seiner Heiligkeit, aber die sichtbare Heiligkeit. Aber wenn er so heilig und perfekt ist, dann was erwarten wir von seiner Heiligkeit? Wenn die Heiligkeit ist die sichtbare Heiligkeit und er ist so heilig, dann was erwarte ich von dieser Heiligkeit? Im Alten Testament war es nicht üblich, dass Menschen einfach zu Gott gekommen sind. Das war nicht so üblich. Und Gott hat Mose dazu berufen. Er hat sich offenbart an Mose und er hat ihm gesagt, er sollte das Volk Israel von der Sklaverei aus Ägypten befreien. Und er hat den Mose bei jedem Schritt begleitet. Er, er war immer in Kontakt mit dem Mose. Mose war immer in Kontakt mit Gott. Schritt für Schritt, die haben alles zusammen gemacht. Und, und Gott hat durch Mose so viel Wunder gemacht. Und dann redet Mose mit Gott im zweiten Mose, Mose 33. Mose redet mit Gott und sagt, Denn woran soll man erkennen, dass du deinem Volk und mir wohlgesinnt bist? Doch einzig daran, dass du mit uns ziehst und wir uns deshalb vor allen anderen Völkern auf der Erde auszeichnen. Der Herr sagte zu Mose, Ich will dir auch diesen Wunsch erfüllen, den du gerade geäußert hast, denn du stehst in meiner Gunst und ich kenne dich. Doch Mose hatte noch eine weitere Bitte, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Der Herr antwortete, ich will meine Güte an dir vorüberziehen lassen und ich will meinen Namen der Herr vor dir ausrufen. Ich schenke meine Gnade und mein Erbarmen, wem ich will. Mein Gesicht kannst du jedoch nicht sehen, denn jeder Mensch, der mich sieht, muss sterben. Aua, diese Mose, also stellt euch vor, die machen das alles zusammen durch, die sind so eng unterwegs miteinander und Mose sagt, meine Sehnsucht, mein Verlangen ist deine Herrlichkeit zu sehen. Und dann sagt Gott, ähm, tut mir leid, wenn du meine Herrlichkeit, Herrlichkeit siehst, dann musst du sterben. Was? Er sagt, ich gebe dir meine Güte, meine Gunst, mein Erbarmen, aber mein Angesicht darfst du nicht sehen. Wow, also so stark ist die Herrlichkeit Gottes, keiner kann sie überleben. Das sagt Gott nicht, ich mag dich nicht, deswegen nicht. Nein, meine Herrlichkeit ist so stark, überwältigend, du kannst sie nicht überleben. Im Römerbrief, Kapitel 3, sagt Paulus, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Die Sünde hat Menschen von Gottes Herrlichkeit getrennt. Und deswegen, haben, also im Alten Testament lesen wir, Menschen haben nicht in Gottes Gegenwart sein können, nicht in seiner Herrlichkeit, nicht einmal der Mose. Und dann denkt man, was für eine Chance haben die anderen gehabt. Aber die gute Nachricht, Jesus ist gekommen. Und im Neuen Testament lesen wir im Hebräer 1, der Sohn Jesus spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Er erhält das Universum durch die Macht seines Wortes. Nachdem er uns durch seinen Tod von unseren Sünden gereinigt hat, setzte er sich auf den Ehrenplatz an der rechten Seite des herrlichen Gottes im Himmel. Jesus ist auf die Erde gekommen, aber unter uns die Herrlichkeit Gottes war unter uns. Die Menschen haben das Eingesicht Gottes gesehen und sind nicht gestorben. Jesus, die Herrlichkeit Gottes in Person. Und jetzt lebt Jesus in uns, weil er uns den Heiligen Geist gegeben hat. Also nicht nur war die Herrlichkeit Gottes unter uns, sie ist in uns. So gewaltig ist es. Der Mose hat sich danach gesehnt. Ich will deine Herrlichkeit sehen, Gott. Sagt, sag, na, du stirbst, wenn du mich siehst. Und dann kommt Jesus und die Herrlichkeit Gottes ist in mir. Das ist wirklich gewaltig. Im Alten Testament war die Herrlichkeit gefährlich. Diese Herrlichkeit und jetzt ist sie in mir. Ich kann seine Herrlichkeit spüren, ich kann sie fühlen, ich kann Kontakt mit seiner Heiligkeit haben und das überwältigt mich persönlich. Aber wie wird sein Name geheiligt? Okay, er ist herrlich, Gott, Jesus ist gekommen, die Herrlichkeit Gottes in Person, aber wie wird sein Name geheiligt? Wie macht Gott seine Herrlichkeit sichtbar? Wie sehen wir seine Herrlichkeit in der Welt? Gott arbeitet durch Menschen. Er hat Abraham gesagt, er wird die ganze Welt durch ihn und seine Nachkommen segnen. Er hat Josef verwendet, um Nationen zu helfen in der Zeit der Dürre, indem er ihm geholfen hat, den prophetischen Traum des Pharaos zu interpretieren. Und Jesus ist als Mensch auf die, Welt, auf die Erde gekommen und hat Satan besiegt und seine Nachfolger vom ewigen Tod befreit. Und jetzt wohnt Jesus in uns. Gottes Herrlichkeit wird in seiner Schöpfung sichtbar. Das heißt, sie wird sichtbar in der Art, wie wir denken, wie wir reden, wie wir agieren, wie wir fühlen. Das alles wird Gott verherrlichen. Wir können zu seiner Heiligkeit nichts hinzufügen. Er ist herrlich. Wir können sie nicht ergänzen. Er ist vollkommen herrlich. Sie ist schon ganz unvollkommen. Es sollte unser Verlangen sein, seine Herrlichkeit in unserem Leben und durch uns sichtbar zu machen. In Matthäus 5 sagt Jesus, Lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Die Leute sehen meine guten Taten, aber die rühmen meinen Vater, nicht mich. Das Ziel meines Lebens sollte sein, dass Menschen über Gott staunen, wenn sie mir begegnen. Er hat uns in seinem Ebenbild erschaffen. Wir vertrauen ihm, wir bauen auf ihn und wir spiegeln seine Herrlichkeit wider, wie Jesus das gemacht hat. Also meine Gespräche mit Gott sollten diese Grundlage und dieses Fundament haben. Gott ist heilig, und seine Heiligkeit füllt die ganze Welt. Unsere Sünde trennt uns von ihm, weil er heilig ist. Aber Jesus, die Heiligkeit Gottes in Person, hat uns mit unserem himmlischen Vater versöhnt. Indem er uns mit seinem Blut am Kreuz gereinigt hat, er war das Opferlamm. Gott will seine Heiligkeit durch seine Kinder in die Welt bringen. Also das sollte wirklich meine Basis sein, wenn ich zu Gott komme. Diese Identität, wer er ist, wer ich bin. Und wie, wie können wir seine Herrlichkeit ähm, widerspiegeln? Wie können wir das machen in der Welt? Paulus sagt in 1. Korinther 10, was immer er esst oder trinkt oder tut, das tut zur Ehre Gottes. Also in allem, was ich tue. In allem, was ich tue, trage ich diese Verantwortung. Und das ist nicht leicht. Das ist keine leichte Verantwortung. Es ist nicht nur, ich glaube an Jesus, wir sind beste Freunde. Ja, Jesus liebt mich. Jesus segnet mich. Na, in dieser Beziehung tragen wir auch eine Verantwortung. In allem, was wir tun. Stellt euch vor, in allem, was ich tue, soll ich Jesus verherrlichen? Soll ich Gott die Ehre bringen? Also dann muss ich viel über mein Leben nachdenken, wie ich mein Leben führe. Wir leben für seine Herrlichkeit. Im Psalm 19 steht im Vers 15, Herr, lass dir die Worte meines Mundes und die Gedanken meines Herzens gefallen. Herr, mein Fels und mein Erlöser, Herr, lass dir meine Worte und Gedanken gefallen. Du bist mein schützender Fels, mein starker Erlöser. Satan, der Feind, versucht uns von unserem Ziel abzulenken. Entweder gibt er uns zu viel, dann legen wir so viel Wert auf das, was wir haben. Oder er nimmt uns Dinge weg, dann legen wir so viel Wert auf das, was wir nicht haben. Und unsere Träume, unsere Wünsche für unser Leben ersetzen Gott, den wahren Gott, weil das, was ich habe oder nicht habe, wird zu, zu meinem Gott. Ja? Was mir am wichtigsten ist, ist mein Gott. Und weil es nicht Jesus ist, dann ist es was anderes. Ob ich das habe oder nicht. Wichtig ist, das ist mir so wichtig. Menschen sind oft undankbar, wenn sie viel haben. Ja, Denken nicht an Gott, Na, ich habe so viel. Oder die geben Gott die Schuld, wenn sie Sachen nicht haben. Also, aber... In, in, in jedem Fall bringen sie ihm nicht die Ehre. Entweder sind sie undankbar oder sie geben ihm die Schuld. Menschen gehen mit Gott so oft an, als, als ob er ein Automat äh, wäre. Ja? Wir, wir werfen Gebetsanliegen ein und erwarten sofortige äh, Gebetserhörungen raus. Aber Gott funktioniert nicht so, weil eine Beziehung nicht so funktioniert. Aber, und das ist nicht das Ziel des Gebetes, dass wir, dass, dass wir einfach äh, Gebetsanliegen einwerfen. Ich bin oft sehr müde, ähm, also physisch müde, und laufe hin und her zwischen Jobs und Verantwortungen der Familie gegenüber, der Vinny Lins gegenüber. Oft habe ich wirklich keine Lust, Wäsche zu waschen oder zu kochen, um ehrlich zu sein. Aber ich weiß, meine Familie, meine Familie braucht, dass meine Kinder brauchen Essen und saubere, sauberes Gewand. Also ich mache Ich kann ohne Essen oder mit einem ein, ein Brötchen weitermachen, aber ich weiß, es geht nicht um mich. Wenn ich nicht koche, dann haben meine Kinder kein warmes Essen. Und mein Mann auch nicht. <lacht> Ist auch wichtig. <lacht> Aber ich bin nicht zentral in, in, jeder, in jeder Situation. Es geht nicht nur um mich, es geht um andere. Und es ist genauso in meinem Leben. Es geht nicht nur um mich, es geht um Gott in mir. Und es ist genauso zwischen uns und Gott. Meine Taten, meine Reden, meine Reaktionen betreffen nicht nur mich, sie betreffen auch die Heiligkeit Gottes. Ich lebe nicht nur für mich, sondern für Gott. Er hat mir mein Leben und sogar sein Leben geschenkt. Und ich lebe für ihn. Natürlich mache ich Fehler, aber mein Ziel ist es, ihn zu verherrlichen. Und wenn ich das Ziel immer vor den Augen habe, dann lebe ich nicht nur für mich und meine Bedürfnisse. Wenn mich wer beleidigt, dann geht es nicht nur um mich und meine Gerechtigkeit und meinen Stolz, sondern es geht um Gott in mir. Ich bin nicht so zentral, wie ich oft denke. Manchmal, wenn ich zu Gott im Gebet komme, bin ich ganz verzweifelt oder traurig oder enttäuscht oder verärgert. Oft komme ich zu ihm und der erste Gedanke ist nicht, wie wunderbar er ist oder wie herrlich er ist oder wie dankbar ich bin oder wie geliebt ich mich fühle. Manchmal ist es nicht der erste Gedanke. Manchmal ist es der erste Gedanke, ich kann nimmer Aber die Entscheidung allein, zu ihm zu kommen, ist die erste Überwindung. Und sobald ich bei ihm bin, gibt er mir seine Zuversicht, seine Sicherheit. Ich komme runter und fange an, aufzutanken. Dann und erst dann fangen die Wahrheiten hochzukommen und sie überwinden die Lügen im Kopf, dass ich nicht wertvoll bin, dass ich nicht geliebt bin, dass Gott mich nicht sieht. Ich komme aus der Opferrolle raus und realisiere, wer Gott ist. Er offenbart sich auch im Gebet. Er bleibt unverändert. Er ist mein Vater und er ist herrlich. Und ich möchte ihn verherrlichen. Sobald ich an diesem Punkt bin, merke ich die Veränderung in mir und um mich herum. Diese Grundlage soll unverändert bleiben. Das Leben kann manchmal sehr hart sein. Es gibt Sünde, es gibt Krankheiten, unmögliche Situationen und Probleme, die ewig bleiben. Aber Gottes Vollmacht und Herrlichkeit bleiben unverändert. Und deswegen soll mein Vertrauen unverändert bleiben, egal was auf mich zukommt. In der Bibel lesen wir von äh, hoffnungslosen Situationen, Abraham und Sarah waren ewig kinderlos. Sie waren so alt, als Isaac auf die Welt gekommen ist. Aber die Sarah war, glaube ich, fast 100, 100 Jahre alt. Die Geschichte von Gideon, er hat so eine kleine Armee gehabt gegen eine große Armee. Die Situation hat unmöglich ausgeschaut. König David alle wollten ihn töten. Die Geschichte von Elia, von Elisa, so viele Geschichten in der Bibel von unmöglichen Situationen. Aber Gott war immer der Gleiche, unverändert. Was für uns unmöglich ist, ist für ihn möglich. Jesus ist bis zum Tod gehorsam geblieben. Er ist ein Segen für die ganze Menschheit und die ganze Welt geworden, wir müssen einfach an ihn glauben und ihm vertrauen, auch wenn die Lösungen oder die Wege nicht, was wir uns, uns gewünscht haben. Der Feind flüstert immer Lügen ein. Also, und Gott liebt dich nicht, Gott sieht dich nicht, du bist nicht wichtig, deine Probleme sind nicht so wichtig. Du bist eine Last. Aber Paulus sagt uns im Römerbrief, Kapitel 8, kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden. Schon in der Schrift heißt es, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet. Wir werden geschlachtet wie Schafe. Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg. Davon durch Christus der uns gelebt hat. Und das, meine Lieben, ist unsere Wahrheit. Darauf bauen wir. Das ist unsere Identität. Gott ist mit und in uns und wir leben für seine Herrlichkeit. Also wenn wir beten, dann beten wir aus dieser Identität, aus dieser Sicherheit, aus dieser Gewissheit. Erst erkennen wir, wer er ist und wer wir in ihm sind. Wenn wir zu Gott im Gebet kommen, dann ist es keine Frage von, ob er uns liebt oder sieht. Er ist für uns gestorben. Er sieht dich, er liebt dich. Es ist vollbracht. Es gibt keinen Zweifel da. Wenn wir beten, können wir auch aus Dankbarkeit beten, weil wir diese Sicherheit haben. Auch wenn wir uns nicht immer danach fühlen, aber sobald er uns aufbaut, so, sobald er zu uns spricht, können wir auch runterkommen und sagen, Ma Gott, danke, ich habe diese Sicherheit in dir. Wie im Psalm 40, Vers 17, die deine Nähe jedoch suchen, sollen sich freuen an und über dich jubeln, die dein Heil lieben, sollen immer wieder rufen, der Herr ist groß. Und groß ist daher, weil er Großes getan hat. Also im Gebet habe ich diese Sicherheit, Gott hört mich, Gott hört uns, wenn wir beten. Wir können um sein Wunder in unserem Leben bitten. Wir suchen seine Gegenwart im Gebet. Wir wollen seine Herrlichkeit sehen. Aber diesmal muss man nicht sterben. Wir können sagen, wir wollen deine Herrlichkeit sehen. Und er zeigt uns seine Herrlichkeit. Wir beten, dass er unsere Wünsche auf eine Linie mit seinem Willen, äh, dass er unsere Wünsche mit seinem Willen auf eine Linie bringt, dass wir das uns wünschen, was er auch für uns will. Wir können ehrlich beten. Wir können für Heilung beten, für unsere Freunde und geliebten beten, für Versorgung und für Schutz beten. Und das ist auf einer privaten, persönlichen Ebene. Aber wir können auch als Leib Christi beten für Sachen, die uns alle wichtig sind. Wir können für unsere Kirche beten, dass sie ein Segen in der Stadt ist und wird. Für seine Werke in uns und in unserer Kirche, wie wir als Kirche Jesus widerspiegeln. Wir wollen, dass sein Reich in die Welt durch uns und unsere Kirche einbricht. Unsere Kirche soll ein Segen für uns, unsere Geschwister und für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, soll ein Segen sein. Also es geht nicht nur um mich, es geht auch um uns. In Johannes 13 sagt Jesus, eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Ich muss nicht die ganze Zeit predigen. Wie ich Jesus widerspiegele in meinem Leben, das zeigt der Welt, dass ich Jesus liebe. Wie wir miteinander unterwegs sind, das zeigt der Welt, dass wir Jesus, die, die Jünger Jesus sind. In Matthäus 18 sagt Jesus, denn wo zwei oder drei zusammenkommen, die zu mir gehören, bin ich mit unter ihnen. Das verspricht er uns. Und das geht, zwei oder drei, da brauchst du mehr als dich. Ja, Dann brauche ich mehr Geschwister in Christus. Wir können so viel für Gottes Reich bewirken, weil wir zu Jesus zusammen gehören. Es steckt so viel Segen in dem Miteinander. Wir lieben, weil Gott uns erst geliebt hat. Da muss musst du oder ich ich muss erst lieb, äh, lieb sein und ich muss erst lieben. Ich kann nicht immer erwarten, dass die anderen mir erst äh, helfen. Und die müssen mich erst lieben, damit ich liebe. Na, ich kenne das von Jesus. Er hat mich erst geliebt. Dann kann ich auch die erste sein, die lebt. Und wenn jeder diese Priorität hat, ich helfe erst, ich diene erst, ich liebe erst, wenn alle diese Haltung hätten und haben, dann wird es eine Explosion von Herrlichkeit geben. Gottes Herrlichkeit unter uns, in uns, durch uns. Wir werden in ein paar äh, Minuten äh, Abendmahl feiern. Um Abendmahl geht es darum, was Jesus für uns getan hat, was er für uns ermöglicht hat und es gibt eine sehr, sehr lange, endlose Liste von Dingen, die Jesus für uns gemacht hat und es gibt so viel zu feiern, aber heute möchte ich das feiern, dass er die Herrlichkeit Gottes in Person ist, dass er in uns ist, dass wir in seiner Heiligkeit und durch seine Herrlichkeit leben können und dass das dass wir seine Herrlichkeit tragen in uns und wir können der Welt die Herrlichkeit Gottes zeigen durch Jesus er hat das ermöglicht durch sein Kreuz durch seine Auferstehung und das feiern wir heute und ich möchte mit einem gebet abschließen aber ich möchte dass wir alle aufstehen und zusammen beten und zwar Vater unser.